0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, ich begrüße euch auch ganz herzlich zu unserem Sonntagmorgen-Gottesdienst und ich lade euch alle ein, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen und wir machen weiter in der Apostelgeschichte und sind nun angekommen im Kapitel 9 und dort ab Vers 20 geht es heute um das Leben eines Neubekehrten. Das Leben eines Neubekehrten. Apostelgeschichte 9, Abvers 20. Und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Aber alle, die ihn hörten, staunten und sprachen ist das nicht der, welcher in Jerusalem die verfolgte, die diesen Namen anrufen und der dazu hierher gekommen war, um sie gebunden zu den obersten Priestern zu führen? Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Als aber viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden miteinander, ihn umzubringen. Doch ihr Anschlag wurde dem Saulus bekannt und sie bewachten die Tore Tag und Nacht, um ihn umzubringen. Da nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. Als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen, aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesu verkündigt habe. Und er ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein und verkündigte freimütig im Namen des Herrn Jesus. Er redete und stritt auch mit den Hellenisten, sie aber machten sich daran, ihn umzubringen. Als das aber die Brüder erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn, und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Gott ist in der Lage, Menschen radikal zu verändern. Das war bei Saulus so. Er war ein ganz brutaler Verfolger der Christen. Er, wie es in Apostelgeschichte 8, Vers 1 heißt, er verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, er schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Er schnaubte vor Wut, gegen die Jünger des Herrn. Apostelgeschichte 9, Vers 1. Er atmete wie selbstverständlich Hass gegen Christen aus, so wie du wie selbstverständlich CO2 ausatmest. Er schnaubte, sagt die Bibel, er schnaubte Mord und Drohung. Doch dann kam Gott, ohne Vorankündigung trat Gott in das Leben seines wohl größten Feindes. Saulus war auf dem Weg nach Damaskus, hatte die Erlaubnis der hohen Priester aus Jerusalem und er wollte schauen, ob er auf dem Weg nicht etliche Männer und Frauen gefangen, von den Nachfolgern Jesu, gefangen nach Jerusalem führen könnte. Als plötzlich Jesus Christus ihm erschien, es umstrahlte ihn ein helles Licht. Er fiel zu Boden und eine Stimme sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und weiter sagte die Stimme, ich bin Jesus, den du verfolgst. In diesem Moment wurde Saulus von einem schnaubenden, wütenden Feind zu einem Kind Gottes. Er wurde neu. Er wurde radikal neu. Es ist, als wenn... Ja, es ist als wenn, nicht nur als wenn, sondern Gott hat den Hebel umgelegt. Ursch. Saulus ist neu. Sein Leben hat sich radikal verändert. Seine Gesinnung drehte um 180 Grad. Das ist unglaublich. Von einem Moment auf den anderen. Er verkörperte persönlich Genau das, was er im zweiten Korintherbrief später wie folgt ausdrückt. Darum schreibt er den Korinthern. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Schaut mich an. Ich bin ein lebendiges Beispiel dafür. Dass in Christus, das alte ist, Neues kommt. Er ist ein neuer Mensch, er hat es erlebt. Es war nicht irgendeine Theorie oder, oder staubige Theologie, sondern es war erlebt und erfahren von ihm, von ihm selbst. Er war ein neuer Mensch mit einem neuen Herrn und einer neuen Botschaft, die nicht länger hieß, Tod den Christen, sondern neues Leben durch Jesus. Er war ein neuer Mensch mit einem neuen Herrn und einer neuen Botschaft, ein Neubekehrter. Ja, und, und nun, wie geht es jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter im Leben eines Neubekehrten? Unser Text, den wir gelesen haben, gibt uns Hinweise. Ein Neubekehrter, erstens, schließt sich einer Gemeinde an. Wir lesen in Vers 19. Und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus. Das heißt, sein erster Gang führte ihn in die örtliche Gemeinde. Er suchte andere Christen auf. Er wollte... Und er konnte auch nicht allein bleiben. Das war auch dann der Fall, als er, wie wir in dem Text gelesen haben, aus Damaskus fliehen musste und nach Jerusalem ging. In Vers 26 lesen wir, als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Dasselbe tat er in Damaskus und jetzt hier in Jerusalem. Er wollte Teil der Gemeinde sein. Und ich sage bewusst, er wollte Teil der Gemeinde sein, weil die neutestamentliche Gemeinde so etwas kannte wie eine formale Zugehörigkeit. Man konnte erkennen, man konnte feststellen, ob jemand zur Gemeinde gehörte oder ob er nicht dazu gehörte. Manchmal werden wir gefragt, warum nehmt ihr es so genau mit der Mitgliedschaft in der Arche. Wir nehmen es so genau, weil mittels der Mitgliedschaft in der Arche wir feststellen können, ob du zur Gemeinde gehörst, zu dieser Ortsgemeinde zumindest, oder ob du nicht dazu gehörst. Und damit befinden wir uns vollkommen auf neutestamentlichem Boden. Denn schon in der Apostelgeschichte 5, ziemlich zu Beginn, haben wir Hinweise auf diese formale Zugehörigkeit. Dort lesen wir, sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos, von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Ja, klares Indiz dafür, dass es Leute gab, die waren angeschlossen und andere nicht. Und weiter heißt es, doch das Volk schätzte sie hoch und immer mehr wurden hinzugetan zu der Gemeinde. So war es für Saulus keine Frage, nach seiner Bekehrung diese, seine neue Familie aufzusuchen. Denn nachdem Jesus ihm begegnet und er physisch blind wurde, kam ein Mann namens Ananias zu ihm, den Gott zu ihm gesandt hatte, direkt nach seiner Bekehrung. Und Ananias begrüßte Saulus mit den Worten, Bruder, Bruder Saul. Damit war klar, Saulus gehört zur Familie, sonst wird er ihn nicht Bruder nennen. Und was bildet die Familie Gottes in dieser Welt ab? Die Gemeinde. Und so war es für Saulus klar, er wollte Teil dieser Familie sein, nicht nur auf dem Papier, sondern er wollte es leben. Also wandte er sich der Gemeinde zu. Er hatte Jesus als Retter und Herrn angenommen und damit war nun sein Platz in der Gemeinde, die doch die Familie Gottes ist. Was sagt uns das? Sagt uns: Christen gehören in eine Gemeinde. Ihr seid ja schon da. Aber vielleicht sind einige hier, die gehen mal hierhin, mal dahin und meinen vielleicht auch, dass das Christsein auch allein gelebt werden kann. Und ich kann mir vorstellen, dass auch viele unserer Fernsehzuschauer Ähnlich denken, Christen gehören in eine Gemeinde. Die Gemeinde ist ein wesentlicher Bestandteil im Leben eines Jünger Jesu. Ein wiedergeborener Christ tritt einer Gemeinde bei. Das sehen wir nicht nur bei Saulus, sondern das sehen wir bei allen Gläubigen in der Apostelgeschichte. Denn es ist ungesund und gefährlich, als ein Schaf ohne Hirte und Herde zu sein. Einsame Schafe gehen orientierungslos in die Irre. Und sie werden von Wölfen mit falscher Lehre gerissen. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Wir brauchen Erbauung. Wir brauchen Korrektur. Wir brauchen Ermutigung. Wir brauchen Hilfe. Auf uns allein gestellt sind wir verloren. Daher sollte es auch für Christen heute selbstverständlich sein, eine gesunde und eine biblische Gemeinde aufzusuchen. So machte sich Saulus, dieses neugeborene Baby im Glauben, sofort auf und schloss sich den Jüngern an. In Damaskus klappte das ganz gut, aber in Jerusalem war das nicht so einfach. Die Bibel ist ganz offen, ganz ehrlich. Vers 26 ist in gewisser Hinsicht ein trauriger Vers. Denn als Paulus, nachdem er aus Damaskus fliehen musste, weil man ihn dort seines Lebens bedrohte, kommt nach Jerusalem und dann lesen wir, er versuchte, sich den Jüngern anzuschließen. Er versuchte, Anschluss in der Gemeinde zu bekommen. Er kam mit einem vollen Herzen. Er, er war noch ganz erfüllt von, von dieser Bekehrung und von seinen ersten Zeugnissen, die er abgelegt hat in Damaskus, von seinen ersten Besuchen in den Synagogen, wie er von Jesus erzählte und wie dann all das, was dann in der Zwischenzeit geschah, über ihn hineinbrach und wie er dann aus der Stadt fliehen musste, über einen Korb, über die Mauer herabgelassen und er begab sich in Richtung Jerusalem und er versuchte sich der Gemeinde anzuschließen und alles, was die Gemeinde sagte, war, nein, dich wollen wir nicht. Nun wollen wir fair sein mit den Christen in Jerusalem, denn wir dürfen nicht vergessen, dass Saulus ein Erzfeind von ihnen war. Und viele in der Gemeinde waren direkt oder indirekt von seinen Verfolgungen betroffen. Da saßen mit Sicherheit Menschen, deren Familienangehörigen verschleppt wurden. Frauen, die ihre Männer verloren haben. Kinder, die um ihre Väter weinten. Natürlich war es richtig, vorsichtig zu sein. Wir lesen ja, sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger war. Wer will es ihnen verübeln? Aber ihre Vorsicht musste durch den Geist der Liebe Jesu gemäßigt werden. Und wo taucht dieser Geist der Liebe Jesu auf? In Vers 27. Barnabas aber nahm ihn auf. Das ist ein Mann in der Gemeinde, der trotz aller berechtigter Vorsicht sich diesen Saulus annahm. Er sticht aus der Gruppe hervor und er wird damit zu einem Vorbild für uns wie wir mit Menschen umzugehen haben, die sich der Gemeinde nähern und die versuchen, sich anzuschließen. Versetzen wir uns für einen Augenblick in die Lage eines neuen Besuchers am Sonntagmorgen in der Arche. Ich glaube, wenigen von uns fällt es leicht, in eine Gruppe oder Gemeinschaft hineinzugehen, wo wir keinen einzigen kennen. Und es fällt uns noch schwerer, wenn wir in eine Gemeinschaft kommen, wo wir keinen einzigen kennen und aber die Gruppe sich untereinander kennt. Und noch schwieriger wird es, wenn ich Fragen habe, über das Leben. Und ich komme in eine Gemeinschaft, wo ich keinen kenne, die sich offensichtlich alle irgendwie kennen und die auch noch Antworten haben auf die Fragen, die ich habe, sich also in dem Thema, was mich gerade beschäftigt, besser auskennen als ich. Es ist schwer. Es ist schwer, in eine Gemeinde hineinzugehen. Es kann schwer sein. Und doch sollte die Gemeinde der Ort sein, an dem es am einfachsten ist, Anschluss zu finden. Und ich danke Gott für die Arche. Und ich habe viele gute Zeugnisse gehört von Besuchern, die gesagt haben, es war schön. Ich fühle mich willkommen. Aber manchmal hört man auch, dass der eine oder andere geht und niemand hat ihn angesprochen. Die Gemeinde sollte von allen Gruppen auf dieser Welt die Aufnahmebereiteste sein. Aber Barnabas nahm ihn auf. Vielleicht bist du heute Morgen hier alleine hergekommen. Das finde ich klasse. Ich beglückwünsche dich zu deinem Mut. Und natürlich wirst du nach dem Gottesdienst nicht mit allen Menschen in diesem Raum sprechen können. Und es werden auch nicht alle in diesem Raum auf dich zukommen. Wenn aber alle in diesem Raum denken, dass alle anderen in diesem Raum auf dich zukommen, dann kommt am Ende keiner auf dich zu. Es sei denn, es sei denn, es gibt Barnabasse unter uns. Nun denkst du, natürlich haben wir einen Barnabas. Du, Christian, bist unser Barnabas. Du bist doch der Händeschüttler vom Dienst da hinten. gehst immer freundlich, hoffentlich freundlich, gibst du die Hand. Das ist nicht der Punkt. Barnabas nahm ihn auf, schüttelte nicht nur die Hand. Und im Übrigen ist die Willkommenswärme in einer Gemeinde nicht allein eine Wärme, die von vorne kommt, sondern auch die von der Seite kommt und die von hinten kommt und die mich umgibt. Die Atmosphäre in einer Gemeinde wird nicht allein von vorne geprägt, sondern von dir und von mir, von uns allen. Besucher spüren, ob es warm ist, nicht jetzt von der Temperatur, heute ist es warm. Von der Atmosphäre. Besucher spüren, ob es warm ist oder kalt ist. Man mag den freundlichsten Pastor in der ganzen Welt haben, der am schönsten grinst. Das bin ich nicht. Es gibt, ich weiß, es gibt einige, die grinsen noch schöner. <lacht> Viel schöner. Man mag den, den, den freundlichsten und nettesten Pastor, die schönste, das schönste Pastorenteam haben, und dennoch kann ein Besucher sagen, dies ist der kühlste Ort, den ich jemals besucht habe. Warum? Weil keine Barnabasse da sind. Was lernen wir daraus? Ich, ich glaube, das ist eine Botschaft dieses Abschnittes, dass wir in dieser Gemeinde Barnabasse en masse brauchen und dass es in dieser Frage auf jeden Einzelnen ankommt. Und nochmal, ich danke Gott für viele Barnabasse, aber ich möchte nicht müde werden, uns zu ermutigen, diesen Barnabas-Dienst ernst zu nehmen. Was tat da Barnabas? Er nahm ihn auf. Hallo, Saulus? Nein, hallo du. Mein Name ist Barnabas. Wie heißt denn du? Ich bin der Saulus. Vielleicht hätte er ihn im Anschluss an den Gottesdienst mit ins Arche-Café genommen. Er hätte gesagt, hey, lass uns doch mal zusammen ein Käffchen trinken. Vielleicht nach einigen Gesprächen hat er ihn auch nach Hause genommen. Zum Tee. Er musste auch seinen persönlichen Zeitplan umdisponieren. Es war eine Bürde, wirklich. Er nahm ihn auf. Das geht nicht einfach nur so mit Hi und Auf Wiedersehen, sondern er stellte seinen Zeitplan um. Er brauchte Geduld und er brauchte Zeit. Und ich glaube, wir alle dürfen Ausschau halten nach Menschen, die wir vielleicht noch nicht gesehen haben, ein offenes Herz haben, auf andere zugehen, ihnen die Hand reichen, ins Gespräch kommen, fragen, wo sie herkommen. Ach, du kommst aus Wandsbeck. Du, da hinten ist noch jemand aus Wandsbeck. Darf ich einander vorstellen? Und schon kommt man ins Gespräch. Barnabas aber nahm ihn auf und führte ihn zu den Aposteln. Das heißt, die Mission des Barnabas war ganz klar umrissen. Es ging darum, Saulus in die Gemeinde zu führen und zu integrieren. Und so erzählte er den Aposteln von den Begegnungen des Saulus mit Jesus und wie er, wie er Jesus verkündigt hatte und er führte ihn hin zu den Aposteln. Und durch diesen Barnabas-Dienst wurden unzählige Menschen gerettet und gesegnet, weil Saulus zu einem Werkzeug einem mächtigen Werkzeug in der Hand Gottes wurde. Und es ist schön, wie wir dann zum Schluss dieses Abschnitts lesen. Und er ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein, Saulus, nachdem Barnabas ihn vorgestellt hatte in der Gemeinde, und verkündigte freimütig im Namen des Herrn Jesus. Er redete und stritt auch mit den Hellenisten, sie aber machten sich daran, ihn umzubringen, als das aber die Brüder erfuhren. Brachten sie ihn nach Caesarea? Es ist nicht interessant. Am Anfang wollten sie ihn nicht haben. Da waren sie vorsichtig, bei aller Berechtigung. Aber erst durch den Dienst des Barnabas haben sie ihre Arme geöffnet. Und dann lernten sie ihn kennen. Und dann wurde er ein Segen in ihrer Gemeinschaft. Und dann gab es Ärger. Und dann drohte man ihm mit dem Tod. Und dann lesen wir, sie brachten ihn nach Caesarea. Und gesagt: Hey, Saulus, besser ist, du gehst um deines Lebens willen. Aber weißt du was? Wir kommen mit. So gut ist die Gemeinschaft in der Zwischenzeit geworden. Was für eine wunderbare Gemeinde. Ein Jünger, ein Neubekehrter gehört in die Gemeinde. Amen. 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 Saulus war neu bekehrt und sein Leben war von heute auf morgen absolut verwandelt. Was tut ein Jünger Jesu, der neu im Glauben ist? Zuerst schließt er sich einer Gemeinde an. Dann legt er ein Zeugnis von Jesus ab. Das ist ein typisches Kennzeichen eines Neubekehrten. Saulus der Verfolger ist nun Saulus der Verkündiger. Und diese Verkündigung, dieses Zeugnis ablegen, hat verschiedene Merkmale. Das eine Merkmal ist, in seinem Zeugnis war Jesus Christus das Zentrum. Vers 20 in Damaskus. Und Saulus, Vers 19, war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus dass dieser der Sohn Gottes ist. In Vers 22. Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Das heißt, der Inhalt seines Zeugnisses war Jesus. Es ist schön, wenn wir erzählen, wie Gut, Gott ist, indem er uns behütet und bewahrt im Leben und auch davon berichten, wie wir schon als kleines Kind vielleicht vor Unglück bewahrt wurden. Aber das ist nicht alles. Kern unseres Zeugnisses, Dreh- und Angelpunkt unserer Botschaft, die wir weitergeben, ist Jesus Christus, der Messias. Das tat der Neubekehrte Saulus. Er verkündigte den Sohn Gottes. Er sprach davon, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde. Und er sprach davon, dass dieser Jesus ein vollkommenes Leben für uns führt und geführt hat, sodass, wenn wir an ihn glauben, Vergebung unserer Schuld bekommen. Er legte Zeugnis ab, wie er war und wie er ist, durch Jesus Christus verändert wurde. Das heißt, sein Zeugnis war Jesus was war noch ein Merkmal seines Zeugnisses? Er argumentierte, Vers 22, er bewies, dass dieser der Christus ist. Und in Vers 29, das war jetzt in Damaskus, und in Vers 29, als er dann in Jerusalem war, er redete und stritt auch mit den Hellenisten. Also nicht streiten in einem negativen Sinn, sondern er argumentierte, er setzte sich mit ihnen Auseinander. Das ist interessant. Der Mann, der vorher seine Meinung mit Gewalt durchgesetzt hat, benutzt nicht mehr das Schwert, sondern das Wort. Das Evangelium verbreitet sich nicht durch Gewalt, auch nicht durch sozialen Druck, sondern durch das Zeugnis von Jesus Christus. Er hatte also Jesus im Zentrum, er argumentierte, er sprach und außerdem war sein Zeugnis beständig. Er ging in die Synagogen, das sehen wir in Vers 20, in Vers 22 und in Vers 29. Was bedeutet das für dich und was bedeutet das für mich? Natürlich ist nicht jeder Christ zum Prediger berufen, aber jeder Christ sollte bereit sein, von seinem Glauben Zeugnis abzulegen. Man sollte bereit sein, anderen sagen zu können, wer Jesus ist, was er für Sünder getan hat. Und man sollte auch in der Lage sein, falsche Vorstellungen über Jesus Christus zu entkräften. Das ist die Aufgabe, die wir auch als Pastoren haben, das Volk Gottes zu unterweisen in den Grundlagen und in den Lehren der Heiligen Schrift, damit wir alle zugerüstet sind und auch ein Zeugnis ablegen können. Deswegen schreibt Petrus in 1. Petrus 3, Vers 15, Seid aber alle Zeit bereit, zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Sei bereit, dein, dein Glauben weiterzugeben. Sagst du, Naja, ich bin aber viel zu schüchtern. Ich bin nicht so wie Saulus. Willkommen im Club. Ich bin auch... Schüchtern. Wirklich? Ja, wenn es ums Zeugnis ablegen geht. Aber ich will dir Mut machen. Saulus war auch kein Übermensch. Er schreibt den Ephesern später, liebe Epheser, bitte betet für mich. Betet. Warum? Warum sollen Sie beten? Betet für mich, damit ich freimütig reden soll oder rede, wie ich reden soll, damit ich Mut habe, zu sprechen hier in meiner Gefangenschaft. Jesus Christus zu bezeugen. Er bittet die ganze Gemeinde in Ephesus, für ihn zu beten. Daran sehen wir, er hat auch zu kämpfen gehabt. Er brauchte auch Unterstützung. Und was? noch viel schöner ist als Ermutigung für dich und auch für mich, die wir doch alle so furchtbar schüchtern sind und nicht so frei von der Leber von Jesus erzählen. Es war nicht die Kraft von Saulus, die ihn dazu befähigt hat, Zeugnis abzulegen. Denn wir lesen in Vers 22, Saulus aber wurde noch mehr gestärkt. Das heißt, er war passiv. Da war eine aktive Kraft, die ihn befähigt hatte, Zeugnis zu geben. Und wir wissen, welche Kraft das war. In Vers 17, als Ananias von Gott den Auftrag bekam, zu diesem Saulus zu gehen, der eben gerade noch Jesus begegnet war und der nun blind war in diesem Haus in der Straße, die da heißt, die Gerade. Da bekommt dieser Ananias den Auftrag und sagt, Ananias, geh geh zu diesem Saulus dahin. Ja, zu Saulus, das ist der Christenverfolger. Und dann sagt Jesus, und dann sagt Ananias, er trat in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehen wirst und, was noch, erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Sehen wir das? Sa Saulus hat nicht in eigener Kraft Zeugnis abgelegt. Er wurde gestärkt vom Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist auch in deinem Leben aktiv, wenn du ein wiedergeborenes Gotteskind bist. Es ist derselbe Geist. Es ist derselbe Geist, es ist dieselbe Kraft, die uns zu mutigen Zeugen für Jesus Christus macht. Und dieser selbe Geist kann mich und er kann auch dich stärken. Glaube es und danke dem Herrn für seine Hilfe. Ein jünger Jesu schließt sich der Gemeinde an, ein jünger Jesu legt Zeugnis von Gott ab und ein jünger Jesu, ein Neubekehrter in diesem Fall, Saulus, leidet auch für Jesus. Der ehemalige Verfolger ist nun selbst ein Verfolgter. Die, die einst seine Partner und Freunde waren, sind nun hinter ihm her. Der, der anderen einst furchtbares Leid zufügte, leidet nun selbst. Vers 23. Paulus in Damaskus. Als aber viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden, Miteinander ihn umzubringen. Er musste aus Damaskus fliehen. Wann geschah die Flucht? Vers 25. Da nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. Er floh in der Nacht. Aber es gibt noch einen anderen Zeitrahmen hinsichtlich seiner Flucht, denn Lukas schreibt hier in der Apostelgeschichte, in Vers 23, als aber viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden miteinander, ihn umzubringen. Hinter diesem Ausdruck, viele Tage, liegt eine längere Zeitspanne. Um das zu verstehen, müssen wir Galater 1 aufschlagen, Vers 17 und 18, dort bekommen wir detailliertere Informationen, was in dieser Zeit in Damaskus geschah. Da schreibt Paulus, als er den Galatern über seinen Ruf in den Dienst berichtete, Folgendes, als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Das ist ein detaillierterer Bericht seines Lebens. Gott Bekehrte kehrte ihn auf dem Weg nach Damaskus, er geht in die Stadt Damaskus, ist dort blind, er betet drei Tage lang, Ananias kommt und spricht mit ihm, betet mit ihm, er kann wieder sehen und sogleich geht er in die Synagogen und verkündigt das Wort Gottes. Dann kam eine Zeit, wo er nach Arabien ging, das schreibt er uns hier im Galaterbrief. In Vers 18 heißt es dann, darauf nach drei Jahren zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen. Mit diesen Erläuterungen zurück zu Lukas, die Apostelgeschichte. Das heißt, wenn Lukas schreibt, als aber viele Tage vergangen waren, waren drei Jahre vergangen. Jetzt sagst du, warum schreibt Lukas nicht die ordentliche Zahl, weil Lukas nicht die Absicht hat, ein Lebenslauf von Paulus niederzuschreiben, sondern er schreibt das nieder, was ihm wichtig war, zu berichten hinsichtlich des Wachstums und der Erweiterung der Gemeinde Jesu. Wann fand also die, Schlucht, die Flucht aus Damaskus statt? Sie fand in der Nacht statt, aber sie fand auch statt nach einem dreijährigen Aufenthalt in Arabien. Er kam nach Damaskus zurück. Wie hat die Flucht stattgefunden? Vers 24. Doch ihr Anschlag wurde dem Saulus bekannt und sie bewachten die Tore Tag und Nacht, um ihn umzubringen. Da nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. Das musst du dir so vorstellen. Da war eine Stadtmauer und in dieser Stadtmauer waren Häuser integriert. Teile der Häuser wurden so zur Stadtmauer und wenn du dann ein Haus in der Stadtmauer bewohnt hast, wenn du dann einen schönen Blick hattest aus dem Schlafzimmerfenster, konntest du aus der Stadt herausgucken. Und Paulus wurde durch eines dieser Häuser geführt und in der Nacht in einem Korb an der Mauer in die Freiheit herabgelassen. Und das Ganze, um nicht an den Torwachen vorbeigehen zu müssen. Er wurde auf diesem erniedrigenden Weg in einem Korb, in den Dienst entlassen. Der mächtige Apostel wird in den Dienst eingeführt, wenn du so willst. In einem Korb an der Stadtmauer. Dieses Erlebnis hat bei Paulus Spuren hinterlassen. Viele Jahre später gibt er den Korinthern in seinem zweiten Brief eine Liste über die vielen Leiden, die er erduldet hatte. Die Schläge und den Schiffbruch und die Steinigungen. Und er schließt diese lange Leidensliste mit genau diesem Ereignis ab. In Damaskus schreibt er, bewachte der Stadthalter des Königs Aritas, die Stadt der Damaszener weil er mich verhaften wollte. Und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und entkam seinen Händen. Er erinnerte sich ganz genau an den unattraktiven Beginn seines Dienstes in Jerusalem. Seine Reise dorthin begann im Schutze der Dunkelheit der Nacht. Und der mächtige Apostel Paulus, der von Gott auf dramatische Weise in der ganzen damaligen Welt gebraucht wurde, wurde nicht in den Medien gefeiert. Ihm wurde kein roter Teppich ausgerollt. Es war kein Jubel in den Stadttoren, als er in den Dienst entsandt wurde. Keine große Begeisterung erwartete ihn in Jerusalem, sondern er fuhr als ein Niemand. In einem Korb, in einem alten Korb, im Schutze der Dunkelheit, eine Mauer herab und niemand schaute hin. Einige von uns möchten in den Dienst für Gott gehen. Und das ist gut. Aber einige wollen nicht durch ein Schlafzimmerfenster, in einem Korb, in einer Nacht, in den Dienst entsandt werden, wo niemand hinschaut. Wenn wir dazu nicht bereit sind, dann sind wir nicht für den Dienst geeignet. Es geschah in der Nacht, es geschah in einem Korb. Und was hatte der Herr zu Ananias gesagt, als er den Auftrag bekam, zu diesem Saulus zu gehen, der da in er in dem Haus betete und blind war? Gott sagte zu Ananias, denn ich werde ihm, das ist Saulus, zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und Saulus erlebte das. Was lernen wir daraus? Ein Jünger Jesus schließt sich einer Gemeinde an. Ein Jünger Jesu legt Zeugnis ab. Aber ein Jünger Jesu ist auch bereit, für Jesus zu leiden. 2. Timotheus 3, Vers 12. Und alle, die gottesfürchtig leben, wollen und alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. 1. Petrus 4, Vers 12. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Selbst wenn du alles recht machst, und aufrichtig vor Gott lebst, kann es sein, dass Gott dich bittet, seinen Sohn Jesus Christus durch Leiden um seines Namens willen zu verherrlichen. Diese Lektion musste Saulus sehr früh in seinem Leben lernen und sie hat ihn durch sein ganzes Leben hindurch begleitet bis zu seinem Grab. Vielleicht leidest du gerade in diesen Tagen und dein Leid ist um Jesu Willen. Ich möchte dich erinnern, dass Gott souverän regiert. Die erste Gemeinde wurde verfolgt, aber Gott verfolgte mit der Verfolgung eine Absicht. Er benutzte diesen Druck, damit das Evangelium sich in alle Welt hinaus verbreitete. Ihm entglitt nicht zu einer Sekunde die Situation. Der schärfste Verfolger wurde von einem Augenblick auf den anderen auf der Straße nach Damaskus zu einem Christen. All dies, sowohl die Verfolgung als auch die Bekehrung, geschah niemals außerhalb des souveränen Willens Gottes. Und so ist es auch mit dir, wo du bist, wo du gerade leidest. Du leidest nicht außerhalb des souveränen Willens Gottes, der dir Weisheit und Kraft geben wird, auszuharren und der dich nicht loslässt. Oberflächlich betrachtet sieht es, wenn wir uns diesen Text vor Augen führen, so aus, als wäre die Mission gescheitert. Denn als Saulus in Jerusalem dann ankam, wurde er zunächst nicht von der Gemeinde angenommen. Barnabas führte ihn ein. Er verkündigte auch dort das Evangelium. Und was war die Folge? Er stritt mit den Hellenisten. Und es hieß, sie machten sich daran, ihn umzubringen. Das Gleiche nochmal. Und als das die Brüder erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus. Geschichte zu Ende. Nein, die Geschichte ist nicht zu Ende. Denn es heißt in Vers 31, so hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Paulus verschwindet hier an dieser Stelle. Er taucht erst wieder in Kapitel 11, 25 auf. Eine Zeitspanne von vielen, vielen Jahren liegt dazwischen. Aber die Gemeinde ging nicht ein. Die Gemeinde wuchs. Sie nahm an Zahl zu, trotz Verfolgung. Die Gemeinde, ihr Lieben, die Gemeinde wächst. Sie wächst. Wie groß der Widerstand auch sein mag, die Gemeinde Jesu wird bestehen. Sie wächst, wenn wir bereit sind, Dienste in Körben an den Stadtmauern zu beginnen. Die Gemeinde darf durch die Gnade Gottes wachsen, wenn wir Barnabas-Dienste annehmen. Wenn Dienste ohne großen Aufsehen in der Dunkelheit der Nacht geboren werden. Die Gemeinde wächst, wenn Gott seinen Geist in die Herzen der Menschen legt und sie sich ihm zur Verfügung stellen. Zeugnis ablegen, Verfolgung erleiden, Barnabas-Dienste übernehmen. Und so haben wir Hoffnung auf einen Morgen. Amen.